0: 科技、Science. 不能是一成不变的规律，轻松自在呜呼随性。And 元气主播玩转鲜活科技，尽在元气少女情报局。欢迎收听用智商捍卫节操，用情商坚守美貌的元气少女情报局。我是主播耳音，新年快乐！啊、春节假期大家过得怎么样？有没有每逢佳节瘦三斤哦？想信在新的一年，大家已经规划好了各种重新开始、洗心革面、好好做人的生活计划。既然天真浪漫的2017年过去了，在新的2018年，有没有好好的清空手机相册，来迎接2018年无处安放的美丽自拍呢？<笑>最近外国的研究者又开始搞事情了。把自拍列为了一种心理疾病。这么说来，那我春节在家岂不都忙着犯病？哼，他们一定是嫉妒我们的美貌。最近一篇发表在《心理学国际期刊 Mental Health and Addiction》的文章里，研究者表示，自拍成瘾的现象确实存在，并可能是一种精神障碍。听到这个消息，你的第一反应可能不是我票圈里屏蔽的自拍狂魔果然不大对劲，而是。这事儿现在才重视吗？难道不是早就有类似的说法了吗？早在二零一四年，就有人调侃地编造过“自拍成瘾是精神问题”。美国精神病学协会表示，那些无法停止发自拍的可怜朋友都需要治疗的假新闻，还为这种病症造了一个词叫 “selfie teeth”。虽然这则消息是个玩笑，但确实有人在认真研究这种 “selfie teeth” 的现象。来自英国 Nottingham Trent 大学和印度 Farquhar 商学院的研究者证实了自拍成瘾的存在，并且开发了一套自拍成瘾行为评估量表。偶尔的自拍行为是正常的，只有到某种精神依赖的程度，才会被认为是自拍成瘾。根据一项有四百名实验对象的调查，研究者从收集到的数据中把自拍成瘾分为了三个阶段：第一档，疑似。每天至少三次自拍，但并不会把它们上传到社交网络上。第二档是即兴，每天至少三次自拍，并且每张都上传到社交网络上。第三档是慢性，控制不住自己，无时不刻的想要自拍，并且每天至少上传社交网络六次。研究者制定的自拍成瘾行为量级表包含二十个用于自我评估的陈述句。每题依据赞同程度不同，计一到五分，越认同分数越高，总分一百。你可以对照它自测来得分。下面跟随耳音，通过以下二十个陈述句来判断自己有没有得一种叫自拍成瘾的病吧。一，自拍让我感觉更好，更享受所处的环境。二，分享自拍能在我的朋友和同事中营造一种良性的竞争关系。三。每当发自拍时，我都能在社交网络上收获超多赞。四、自拍时一定程度上能减少我身上的压力。五、自拍使我感到自信。六、当我自拍并把他们分享到社交网络时，我觉得同龄群体会更加接纳我。七、通过发自拍，我能够更轻松地向周围的人表达自我。八。使用不同的自拍 pose 有助于提高我的社交地位。9、分享自拍让我觉得自己更受欢迎。10、多拍自拍能让我心情变好。11、当我自拍的时候，我对自己的看法会更加积极。12、发自拍让我成为同龄群体中重要的一员。13。自拍会让我对当时的情景和体验留下更好的记忆。十四，我经常发自拍，从而在社交网络上获得更多的赞和评论。十五，发自拍的时候，我会期待我的朋友们夸赞我。十六，自拍能立刻调节我的情绪。十七，我会通过多拍自拍和一个人看自己的自拍来提升自信。十八，当我不自拍的时候，我会觉得自己疏离了同龄群体。十九，我把自拍当做将来回忆时的成就奖杯。二十，我会用修图软件来让自己显得比其他人更美。二十个陈述句分享完毕，你得了几分呢 ？Nottingham Trent 大学的心理学教授说，典型的 selfies 患者通常都缺乏自信，寻求关注，希望更融入集体。他们会把自拍作为一种弥补自尊心缺失和填补亲密空白的方式，而这些都是潜在成瘾行为的特征。但目前关于这些潜在成瘾行为是怎么产生的，还需要进一步的研究来证实。在刚才二十个陈述句当中，得分比较高的小伙伴也不用惊慌。用一个标签来概括一整套人类复杂的行为，当然也是备受争议的，比如用 nomophobia。手机分离恐惧症，来概括离开手机就不能正常生活的行为；用 cybertrndr e 网络自我诊断来概括那些在互联网上搜到相关症状就觉得自己重病了的行为。贴标签的举动可能会造成一种心想事成的效果，原本没有啥问题，但最终却被说成了有问题。无论收听节目的小伙伴有没有沦为自拍成瘾患者，耳音都希望大家在生活当中都能像自己的自拍一样。是一群自信、漂亮、优秀、帅气的少男少女。好了，以上便是本期节目的全部内容。科技是大步朝前的生活，愿每天的你都被正能量环绕。祝收听节目的小伙伴们在新的一年更好看、更开心、更顺利、更健康、更多金、更厉害、更多人爱。我是耳音，我们下期节目再见吧。